0: Areena. Suomessa shoppailevat venäläisturistit ovat herättäneet monessa vahvoja tunteita, kun samaan aikaan Venäjän aiheuttama hyökkäyssota Ukrainassa tappaa sivileitä. Mitä venäläiset Putinissa näkevät, miksi johtajakultti on niin vahva Venäjällä ja mitä Suomessa olevista venäläisturisteista pitäisi nyt ajatella? Nämä asiat me selvitämme tai ainakin yritämme tänään Kulttuuri-ykkösessä. Minä olen Paulina Grym ja oikein lämpimästi tervetuloa mukaan lähetykseen Kulttuurasäätiön projektikoordinaattori Polina Kopilova. Hyvää päivää. Helsingin yliopiston koulutuspäällikkö Kaarina Aitamurto. Hyvää päivää. Ja etäyhteydellä ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila. Hyvää päivää. Aloitetaan kahdella tuoreella Venäjään liittyvällä uutisella. Helsingin Sanomat kirjoitti eilen, että kuvia tappioita Ukrainassa kokenut Venäjä nyt vankeja sotilaiksi. Ja erityisesti tappajia kertovat useat venäläiset oppositionlähteet ja vankien asiaa ajavat järjestöt. Ja värväystä ilmeisesti hoitaa palkkasotilasyhtiö Wagner eikä Venäjän asevoimat, joka ei voi virallisesti käyttää vankeja sotilaina. Sienen uh, kertoo, että se on käynyt kymmeniä keskusteluja vankien omaisten kanssa ja haastattelensa myös vankeja salakuljetettujen puhelimien avulla. Ja uh, Polina, sinä kerroit, että tämä uutinen ei ollut sinulle mitenkään uusi, vaikka ehkä monen, suom- monen suomalaista tavoitti vasta ihan vasti ikään. Mitä tästä, tästä Venäjän, Venäjän tuota, uh, tekemästä vankien värvää, mistä pitäisi oikein ajatella? No tuota, ei mulle ollut, siis,
1: siis järkyttävä uutinen se oli, mutta se on ollut tosiaan esillä varmaan puolentoista tai parin viikon aikana äh, venäjän medioissa, jotka äh, työskentelevät nyt pääasiassa ulkomailla. Mm. Eli kyse on niin sanotuista oppositiomedioista, eli ulkomaalaisagenttimedioista, miten ne leimattiin Venäjällä. Niin tosiaan, tota, äh, jos tätä kelataan niin oikein yksinkertaisesti, niin se tarkoittaa, että Venäjältä on loppu. Ää, mm-hmm. Tästä taas voi tehdä monenlaisia johtopäätöksiä. Ää, Venäjällä on spekuloitu aika paljon siitä, että tuleeko liike, ää, liikekannalle pano vai eikä tule ja ne spekulaatiot pyörivät maaliskuusta lähtien, mutta sitä ei ilmeisesti ole tulossa ainakin julkisesti. Ää, Vähemmän virallis- virallisesti yritetään äh, hankia ja äh, niinku rekrytoida palkkasotilaita siis virallisille sopimuksille, mutta mm-hmm. ei sekä ilmeisesti suju hirveän hyvin. Ja äh, puolustusvoimien aluetoimistoja joskus syttyvät tuleen hyvin niinku mystisesti, niin mä luulen, että kun äh, nyt Putinilla ei ilmeisesti ole muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa, kuin painaa, koska mm-hmm. muuten, muuten hän pelkää niinku oman vallansa puolesta, niin he keksivät tällaisen keinon, kun Venäjällä on todella paljon vankeja, siis tämä vankeprosentti per niin kuin, populaatio on todella korkea, niin ilmeisesti nämä alettiin katsoa eräänlaisena resurssina Ihmiset, joilla ei ole paljon menetettävä, jos on pitkä tuomio ja kestämättömät olosuhteet vankellassa, ehkä harkitsekin,
0: että joko selviytyy tai sitten vaan saa nopean lopun. Ja tämä lupaus oli se, että jos kuusi kuukautta palvelee, niin sen jälkeen saa vapautuksen ehkä vielä on kuin rahapalkkio, mutta kuusi kuukautta on sodassa pitkä aika, etenkin jos on lyhyt koulutus ja koulutus.
2: Kyllä, ja
1: sitten mä luulen, että vankin, vankin logiikka menee vähän erittäin tavoin se menee siten, että okei, tulisi jotain vaihtelua. Kaarin hmm.
2: on se kohtalon kysymys juuri se, että, että tota, jos niitä sotilaita alettaisiin rekrytoida pääkaupungista Moskovasta, Pietarista ja niin edelleen, niin se vaikuttaisi kyllä siihen, että siihen tukeen, Putinin samaan tukeen, Et sen takia he, se on niinku suljettu pois, että heidän on keksittävä sitten tämmöisiä erilaisia ratkaisuja, mutta voi silti miettiä sitä, että että tota, miten tämä vielä, ed- 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 niin kun, että on ihan järkyttävän raakaa tämä sodankäynti, mutta miten se vaikuttaa myöskin siihen sitten jatkossa, että, että niin lähetetään näitä vankeja tämmöisestä tilanteesta, niin... Pitääpä lisätä
1: muuten, että kun sotilaita lähetettiin Ukrainan erilaisilta kaukaisilta alueilta Venäjällä ja myös alueilta, jossa oli kansallisvähemmistöjä, niin sieltä alkoi nousta protesti. Ja siellä aktiivit ja vanhemmat alkoivat ottaa yhteyttä Moskovaan ihan presidentin asti ja tiedustelemaan, missä meidän pojat ovat, niin siksi varmaan on keksitty tämä ihmeellinen aika aikainen sanoisin ratkaisu.
2: Mutta itse asiassa eikö tätä käytetty toisen maailmansodan aikana Neuvostoliitossa kanssa?
1: Joo, mutta äh, se järjestelmä oli hieman erilainen. Äh, ne olivat niin sanotusti rangaistuspataljoonat tai semmoiset niinku strafbad-venäjäksi äh, kutsutut pataljonat. Äh, ja siellä tosiaan oli sellainen äh, iskulause, että... Pestää verellä mm, rikoksen iteltä, Pestää verellä sen rikoksen tahran. Eli sie- siellä oli ideologinen pohja, mm-hmm. mutta tässä sitä ei ilmeisesti ole.
0: Studiossa ovat siis Polina Kopulova ja Kaarina Aitamurto Jussi Lassila. Mitä sinä sanot tähän? Yllättääkö tämä sinua?
3: No ei, tuossa tuli varmaan ne kaikkein keskeisimmät, eli se kyseinen ongelma on nimenomaan juuri tämä, että, että tässä nykyisessä tilanteessa, jossa ikään kuin edelleen olla, käydään ikään kuin erikoisoperaatiota ja sota ei ole, olkoonkin, että se tulee yhä nyt enemmän määrin, että sota ikään kuin on, mutta, mutta tämmöistä mitään yleistä liikekannatepanoa ei haluta julistaa, niin, niin silloin vaihtoehdot on tämä. Mm-hmm. Se on niin kuin, näkyy sitten monella tapaa tämän tilanteen ongelmallisuus, että nyt esimerkiksi... Nämä niin sanotut vapaaehtoispataljonat, joita myös nyt sitten eri puolilla Venäjää on rekrytoitu, niin niissäkin on sitten ollut isoja ongelmia. Niiden niiden saamisessa vaikka on luvattu huomattavia rahapalkkioita, no yllätys yllätys, sitten on jo tullut tietoja, ettei niitä luottuja rahoja olla maksettukaan, koska sitten on esimerkiksi kiristetty sitä niin, että, että se palkkio maksetaan vasta sen palveluksen suoritettua, koska luottamusta ei ole siitä, että jos sä sen rahan saat ennen sitä, palvelusta, niin se tietenkin häipyy sitten tällainen henkilö, eli se kutsumus ei ole kovin suurta, varusteistaan on huutava pula, eli kyllä tässä on sellaisia niin kuin isoja ongelmia, että vanha sanonta, tai vanha ja vanha, mutta yleinen sanonta kaikkein kiivaismielisistä ja aktiivisimmista. Patrioteista Venäjälle on nämä niin sanotut divanjoukot tai divanjavaiskaa, eli, eli juuri nämä tämmöiset Sohva valtion rakentaa keski, keski-ikäistyneet miehet, jotka kuitenkin sitten kun tämä tosi tilanne tulee eteen, niin tässä me nähdään sitten tätä euforian todellinen luonne. Tämä on nyt sitten yksi tällainen keino, mikä, mitä on käytetty, eli, eli orjatyövoimalla, joka, joka näkyy sitten muutenkin, on puheita ollut mm. siitä, että ylipäätään tämmöinen Gulak-tyyppinen instituutio pitäisi uudelleen elvyttää Venäjällä, mutta, mutta se nyt kertoo tietenkin tästä tästä yleisestä tilanteesta.
0: Sitten toinen uutinen, joka liittyy Venäjään ja tähän sodan käyntiin. Tuore ihmisoikeusjärjestö Amnestin raportti Ukrainan toimista sodassa nostatti äläkän ja paljon tunteita myös meillä Suomessa. Amnestin mukaan Ukrainan sotataktiikka vaarantaa siviilien hengen, koska Ukrainan armeija on käyttänyt tukikohtinaan sairaaloja ja kouluja, jotka ovat asutusten lähellä tai jopa niiden keskellä. Amnesty-Ukranan maajohtaja Oksana Bokalsyuk erosi protestin raportin takia ja sanoi, että, että tuota Amnestin, Amnesty ei ymmärrä sotaa käyvän maan realiteetteja. Ää, raportilla on myös puolustajansa ää, Suomessa esimerkiksi syksy, syksy Räsänen. Amnesty on pahoitellut tämän raportin aiheuttamaa mielipahaa. Miten Amnestin olisi pitänyt tämä asia viestiä vai olisiko pitänyt jättää viestimättä Jussi Lassila.
3: No ehkä jättää viestimättä juuri tässä yhteydessä ja, ja kun olen ymmärtänyt, että tässä monesti tehdään, että tuotetaan joku tämmöinen lyhyempi raportti ja sitten myöhemmässä tilassa pidempi raportti, niin, niin sitten herättää kysymyksen, että miksi tällainen aika pinnallinen raportti tässä vaiheessa ja hyvin tämmöisen yleiseen sodan pelisääntöjen noudattamattomuuteen, eli mistään kovin vakavista syytöksistä ei ollut kysymys. Öö, ja tässä tapauksessa minusta hämmästyttävä on myös se, että miksi no, tämä liittyy varmaan ehkä johonkin tämmöiseen yleiseen niin kuin tasapuolisuuden ajatuksen, että molempien osapuolien rikkeitä tarkastellaan ja se on tietenkin ihmisoikeusjärjestön tehtävä, mutta, mutta jos me nyt ajatellaan sodankäyntiä, ja sota toimii asutuskeskusten läheisyydessä, niin, niin tähän on kyllä yhtäläisesti ja hyvin raskaasti myös syyllistynyt ja syyllistyy Venäjä. Eli, eli tässäkin mielessä niin kun, ottamatta nyt kantaa mihinkään tämän, tämän ihmisoikeustyön ja Amnestin niin kuin agendan välttämättömyyteen ja tärkeyteen, niin, niin kyllä tämä niin kuin herättää kysymyksen niin kuin viestinnällisestä osaamisesta tai tässä tapauksessa osaamattomuudesta. Eli, eli Monella tapaa mun mielestä hyvinkin onneton ja ja, ja suorastaan katastrofaalinen järjestön itseänsäkin kannalta.
0: Kaari Naitamurto, Vehelsingin yliopistosta, sinä luittaman viisisivuisen raportin.
2: Joo, joo, ja tosiaan niin kuin tuossa sanoin ennen tätä lähetystä, niin niin en en ole tämän alan asiantuntija, että esimerkiksi sodan käynnistä en osaa sanoa. Ja on hyvin pitkälti samaa mieltä Jussin kanssa, että huonosti muotoiltu, ennen kaikkea huonosti kehystetty voi kysyä, oliko tämä hetki juuri niin paras mahdollinen. Että niin, täytyy, täytyy myöntää, että olin hyvin pet, pettynyt tästä, tästä julkaisusta. Mutta haluan kuitenkin nostaa vielä esiin pari pointtia, juuri tuo, Jussi kuitenkin sanoi, että, että se on ihmisoikeusjärjestöjen tehtävä tuoda esiin kritiikkiä, oli, oli sitten taho mikä tahansa. Ja, ja sitten toinen, mikä tässä on... Niin kuin, Hyvin surullista kanssa on se, että jos tämä lopputulema on se, että Amnesty International, joka on kuitenkin niin kuin johtavia ihmisoikeusjärjestöjä, mm-hmm. menettää kannatusta tai legitimiteettiä, niin sehän on tavallaan ju- juuri siihen suuntaan sitä kehitystä, mihin Venäjä haluaa. Koska kun ajattelee, miten tärkeää työtä sen tapaiset, että järjestö tekee nimenomaan muun mm. muassa Venäjällä.
0: Mitä ajattelet, Polina Kopulova, miten Venäjä tätä raporttia tervehti?
1: No tota, mun pitää myöntää, että mä en hirveän tarkasti Venäjän reaktiota seurannut, vaan yleisesti olen huomannut ja kuullut, että totta kai se otettiin osaksi tätä narratiivia, joka puolustaa Venäjän tavoitteita tässä sodassa. Ja tuota, en voi ehkä muuta sanoa, että... Meidän tällaisissa vaikeissa tilanteissa, kun nyt viestintä on avainroolissa siinä mielessä, että toki pitää näitä käänteitä hyvin tarkasti miettiä ja kelata valitettavasti myös sitä, että miten kukin taho voi hyötyä jostain materiaalista, olisi se se raportti tai artikkeli tai vaikka mitä ja minkälaisia käänteitä voi muodostua julkisessa, julkisessa kentässä sen jälkeen, kun se
0: julkaistaan. Bye. Käynnissä on Kulttuuri jossa tänään keskustellaan Venäjästä. Polina Kofilova, sinä olet toimittaja, taustainen ja tämän kääntäjä kääntäjähommia. Ja tällä hetkellä toimit projektikoordinaattorina Kulttuurasäätiössä kautta venäläisiä kotoutumaan Suomeen.
1: Venäjänkielisiä.
0: Venäjänkielisiä kotoutumaan Suomeen ja olet syntynyt Neuvostoliitossa, mutta asut nyt Suomessa. Olet juuri palannut Venäjältä ja haluan kysyä siitä ensimmäiseksi. Miten sota näkyy Venäjällä, kun siellä kuljet? No, tota, mä nyt olen ihan sellaisten pienten
1: havaintojen vaarassa ja ihan ajatuksellakin, koska varmaan on tärkeä myös välittää tällaista arkista, sanotaan mm-hmm. katukuva. Niin sanoisin näin, että totta kai äh, televisiossa riehuu propaganda, mutta mä huomasin kiinnostavan kehityksen, kun mä olin perheasialla käynyt siellä suhteellisen säännöllisesti maaliskuusta lähtien, että esimerkiksi vielä maaliskuussa taksissa se propaganda riehui radiassa ihan niin kuin julmana ja lietsui vihaa vaikka kuinka, mutta sen jälkeen se katosi taksista ja taksissa soi musiikki tai sitten on hiljaista ja voi vähän jutella neutraalista aiheista kuskin kanssa. Mutta tota, jos jatketaan näillä havainnoilla, esimerkiksi tätä kuuluisa Z-kirjainta ei hirveästi katukuvassa ainakaan Pietarissa näkynyt, mutta kyllä muutama ajoneuvo oli, jossa se oli jollain lailla laitettu näkyville Toisaalta yrjon nauha ä, näkee tosi paljon. Ä, niitä on siis laitettu tuulilasin alle niin autosisään. sisään. Mm. Ja jos niin mennään vaikka parkkipaikalla ja vähän tarkemmin katsoa, niin kyllä varmaan ainakin joka kolmannessa autossa sitä näkyy kyllä.
0: Kerron vielä lyhyesti, että mikä tämä Zeta-kirjaan tai tunnus ja tämä yrjon nauha ovat? Joo, no tuota, Yrjön nauha on aika vanha
1: symboli. Se keksitti muistaakseni vuonna 2005 ja se, a, 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 se silloin liittyi tuota voiton voitonpäivään ja se alkuun oli vilpitön symboli, koska mm. periaatteessa se näkyy myös vielä Neuvostoliiton onnittelukorteissa ja se oli semmoinen kartilaisnauha. Kaarti, eli osa sota-symboliikkaa Siinä ei ollut silloin mitään sen ihmeellisemmin. Mutta ja se vähän alkoi veteraanien niin kunnioittamisen. Joo,
0: niin, niin, sankareiden
1: kunnioittaminen ja äh, kaatuneiden kunnioittaminen. Mutta äh, se alkoi tulla äh, sellaiseksi toisenlaiseksi ja aggressiiviseksi symboliksi, äh, Mun mielestä vähitellen toki, mm-hmm. mutta äh, sen niin kuin käyttö muuttui äh, kriminvalitamisen jälkeen. Ja siitä tuli nimenomaan sen äh, venäläisen maailman, äh, mikä ruski mirvenäjäksi Mikä tulee siihen kuuluisan Zetan, joka rinnastetaan hakaristiin, niin tota sen alkuperä on hieman hämärä peitossa, mutta se tunnetuin versio on, että al- alkuun se oli vain semmoinen merkki äh, sota joka kertoi, että mistä, äh, mistä tota alueesta ne on tulossa, niin kuin Venäjän alueesta. Eli niitä merkejä oli monta. Siellä oli V, siellä oli O ja joitakin muita. Mutta on hyvä kysymys, kuka on sitten nostanut sen Z-tän sellaiseksi niin kuin koko sen sodan symboliksi ää, Venäjän puolella. Ää, oli miten oli, sitä kehityi sellainen ja sitten Yrjön nauha ja z yhdistettiin siten, että z piirretään tai niin laitetaan, että se on Yrjön nauha, joka on niin kuin laitettu Z-muotoon. Hmm. Ja siitä on tulossa jo tämmöinen ihan virallinen niin meemi, niin kuvameemi, joka hmm. käytetään, käytetään niin virallisissa medioissa ja muuten.
0: Pystytkö puhumaan, Polina, Venäjällä? Pietarissa ilmeisesti olit viimeksi nyt niin, niin siitä, että mitä ne esimerkiksi pakotteet tarkoittavat tavalliselle venäläisille ja miten he suhtautuvat niihin pakotteisiin?
1: No tota, äh, mä luulisin, että... Siis en hirveästi kenen kanssa keskustellu asiasta, mutta omien havaintojeni mukaan tämä alkaa näkyä kaupoissa esimerkiksi siten, että kaikenlaisia pieniä, vaikka sanotaan lampuja, mm-hmm. niin kuin polttimoita, että niiden valikoimat supistuvat. Ja esimerkiksi jos kysyy jostain, tai vaikka sanotaan koirille tarkoitettua ruokia, niin se oli nostettuna kanssa, että ne tutut, hyvät ruoat katoavat. Ja tilalle ei ole vielä mitään tulossa, koska Venäjällä se oma niin eläin lemmikiruokatuotanto ei ollut niin kehittynyt. Joo. Eli nämä on tämmöisiä pieniä asioita. Ja tavallinen kansalainen voi ehkä vielä vähän ilkuilla, että mä en näe minkälaisia pakotteita. Kaupat ovat täynnä ja elämä menee eteenpäin. Menen, menen tota lomalle krimille ja siinä sipuli. Muuten Krimillä oli kiinnostava tapahtuma nyt lähipäivänä. Siellä oli isot räjähdykset. Ja kuka ei tunnista, että kuka on syypää. Mutta taas joku on polttanut niin, lentokoneen Venäjä. vieressä. Joo. Mutta, mutta joo, eli siis sitä ei tavallaan näy. Mutta jos niinku alat oikeasti niinku esimerkiksi hankea joitakin vaikka varausia tai jotain, niin siinä törmät jo siihen, että ahaa, että mm. jotain ei ole. Tai ovat, varastot ovat tyhjentymässä.
0: Näin siis Poliina Kopylova ja studiossa kanssani on myös Helsingin yliopistolta koulutuspäällikkö Kaarina Aitamurto. Ja sitten etänä osallistuu ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila. Me olemme nyt keskustelleet pitkin kesää tässä enemmän ja vähemmän asiallisesti sekä keskenämme että sosiaalisessa mediassa siitä, että miten pitäisi suhtautua venäläisturisteihin, jotka pääsevät rajan yli Suomeen ostoksille. Mitä me, mitä me tiedämme siitä, että, että kannattavatko vaikkapa nämä Suomessa olevat tätä, tätä Ukrainan sotaa? Tämä on ollut yksi semmoinen, että päästetään tänne Suomeen ne, jotka kannat, eivät kannata ja sitten ne tuhmat, jotka kannattaa, niin he eivät saa tulla. Jussi Lassilla, onko tähän mitään, mitään semmoista realistista niin ratkaisua tai järkevää vaihtoehtoa? Ja onko se edes järkevää?
3: No en, en tiedä. Kyllä mä, kyllä mä suhtaudun aika, aika skeptisesti siihen, että, että me se jotenkin pystyttäisiin mittavassa määrin kartoittamaan johtuen jos yksinkertaisesti jo, jo, jo siitä haasteesta, että se on Venäjällä itsessään jo esimerkiksi mielipidekyselyjen valossa aika vaikea, mm. vaikea saada, koska kyselyt tullut käytännössä jo aika, aika vaikeaksi. Me pystytään näkemään se, että, että se mitä virallisesti ilmoitetaan kannatta, sodan kannattajien lukumääräksi muuta, niin, niin se on... Se on voimakkaasti vääristynyt ja siinä näkyy tällaista niin, niin sanotusta a- autoritääristä vinoutumaa, josta puhutaan niin nimenomaan ei-demokraattisessa yhteiskunnissa, jossa, jossa on sitä tämmöistä niin sanottua niin myötäelämisen Myötäelämisen mukaan ilmoittamista, joka nyt on niin kuin kaikkialla läsnä, mutta erityisesti autoritaarisissa yhteiskunnissa. li ihmiset vastaavat sitä, mitä he olettavat, että muutkin kansalaiset vastaavat. Ja, ja tässä tapauksessa on myös niin kuin oman turvallisuuden kannalta niin on, on tärkeää sanoa, että tukee sitä, koska, koska näkyvästä protestoinnista niin, niin tulee seuraamuksia, niin kuin me tiedetään. Ja, ja tältä, tämän puolelta niin on aika vaikea sitä niin kuin ikään kuin tehdä. Ja, ja tässä mielessä siis tämä ajatus, mitä, mitä on esitetty, että että näiden pitäisi ikään kuin viisumihakemuksen yhteydessä sitten niin kuin kirjoittaa joku julkinen tuomio siitä, niin, niin sitäkään mä en oikein usko. Mä luulen, että hyvin moni venäläinen se on valmis kirjoittamaan, jos, jos pitää pistää rinnalleen vaikka Lappeenrannasta hankittava juusto, tai se, että kannattaako ja On valmis tuomitsemaan Puttiniä, mutta sen jälkeen kun se juustokin paljon on mukana, niin sitten voi taas kannattaa Puttiniä. Eli tämä kertoo tämmöistä hyvin, niin kuin voi sanoa, kyynisestä, ja just siitä syvästä, välinpitämättömästä suhtautumisesta, niin kuin niin Putiniin tai tähän erikoisoperaation. Aika, aika selvää on, että se suuri enemmistö Venäjällä on, on nimenomaan tätä mieltä. Ja tästä tulee sitten niitä isoja kysymyksiä siitä, että onko juuri nimenomaan tämä tämmöinen niin syvä välinpitämättömyys, joka on tietyllä tavalla siis pitkässä juoksussa yksi selittävä tekijä siitä, että Venäjälle on iskostunut tämmöinen syvä autoritäärinen järjestelmä, niin tämmöinen välillinen vastuu on olemassa. Mutta mä oon, on vahvasti kyllä epäileväinen sen suhteen, että jos me nyt sitten vaikka turismiviisumit lakkautetaan, niin, niin, niin kääntäisikö se tilannetta Venäjällä mihinkään suuntaan, koska, koska sitten on argumenttia, että, että itse voi olla enemmänkin omaan polveen ampumista. Että et kyllä mä niinku käyttäisin niinku muita keinoja, muita keinoja tämän, tämän tilanteen ikään kuin sitten osoittamiseksi. Että kyllä mä niinku sen jaan, että, että niinku voimakkaampi signalointi tästä, tästä niinku tuomittavuudesta, niin se voisi olla paikalla.
2: Kaarina Aitamurto. Joo, tämä on kyllä kysymys, joka todella herättää jotenkin tunteita ja siihen liittyy niin isoja kysymyksiä, että niin kuin Jussi sanoi, että, että m- miten se niin vaikuttaa Venäjän sisällä, koska toisaalta nämä venäläiset turistit näkee ehkä täällä sitten niin tois- toisen puolen maailmasta, ja tota, mutta sitten taas toisaalta se tuntuu moraalisesti niin, niin, niin kestämättömältä, että me nähdään täällä venäläisiä turisteja, jotka iloitsevat ja pitää hauskaa ja ja tota, niin ollut törkeitä tapauksia. Mutta mut sitten tää, taas jatkan tätä Jussin yhtä ajatusta, että niin tämä syyllisyys ja, ja tästä on ollut nyt, nyt kanssa keskustelua ylipäätänsä siis koko se ajatus kollektiivisesta syyllisyydestä ja, ja siinä on niin kun, näky, tai niin kun, argumentteja puolesta ja vastaan ja, ja Tavallaan vähän samantapainen tilanne tai ilmiö kuin esimerkiksi toisen maailmansodan saksalaisista, että missä se menee se raja, että, että jos on niin elänyt normaalia elämää, niin onko silloin niin sen syyllisyyden mm-hmm. piirissä ja mitä pitää olla tehnyt, missä menee se pakottamiseen ja muun, muun raja. Ja sitten ylipäätänsä se niin kuin tavallaan filosofinen kysymys, että voidaanko me ihmisryhmää tällä tavalla kollektiivisesti niin syyttää. Tota, mä
1: tein lisäyksen vähän eri tulokulmasta siihen, just tämä syyllisyys, kollektiivinen syyllisyys tai kollektiivinen vastuu tai sitten kollektiivinen tietoisuus siitä, että mitä on tapahtumassa. Niin, jos me syvennetään venäläiseen mentaliteettiin, niin voi huomata, että venäläinen ihminen pelkää äh, sitä, että hän voi joutua johonkin syylliseksi ja se on sellainen hyvin voimakas ja intuitiivinen pelko, joka esimerkiksi arkielämässä voi näkyä siten, että vaikka ihminen on tehnyt jonkun pienen jutun, vaikka on myöhästynyt vahan. Äh, se voi keksiä tuhat ja yksi syy, miksi hän on myöhästynyt sen sijaan, että vaan että oi anteeksi, mä olen myöhässä ja kaikki unohtavat sen saman tien. Äh, tuolla ilmiöllä on hyvin syvät juuret ja ilman ehkä tämän mentaliteettielementin ymmärtämistä on äh, ehkä vaikeampaa äh, pohtia, miten sitten niin puhutaan siitä syyllisyydestä. Mm-hmm. Äh, se juontuu tietenkin, no mun mielestäni, mä olen siis pinnallinen historian harrastaja, mutta mun mielestäni se juontuu äh, siitä ajasta, kun oli maanorjuus. Ja tällainen väkivaltaketju läpäisi koko yhteiskunnan hierarkiaan. Ja silloin tietenkin, jos olet alainen, jonkun alainen saati maan niin rangaistus oli hyvin pelottava asia. Ja rangaistusta tulisi vaikka mistä. Siis se syyllisyys voitiin keksiä tai vaan jotenkin... liimata päälle, niin siksi tota, se selviytymisstrategia, joka siis juontuu vuosisatojen takaa, oli se, että yritetään siirtää tämä syyllisyys mahdollisimman kaukana itsestä, vaikka sysämällä sen toiselle tai keksimällä joitakin ihmeellisiä selityksiä tai muuten vaan. Ja tästä ehkä kannattaisi puhua neutraalisti yhtenä sellaisena ilmiönä, joka voi selittää venäläisten reaktiot tässä sodan aikana, muun muassa sotaan ja myös syytöksiin.
0: Mm. Anteeksi, joo, ole, hyvä. ole hyvä Jussi
3: joo, joo, siis, joo, kyllä mä olen tota mieltä. mä itse vierastanut nyt vähän sitä niin mentaaliteettia. Niin mikä on niin kuin Venäjällä, koska Venäjällä on niin valtavan paljon erilaisia. Tässä on niin kuin just aika iso ero on, jo, jo, niin kuin nuoremmilla, koulutetuimmilla ja sitten, niin kuin vanhemmilla ja, ja neuvostosukupolueilla ja vähemmän koulutetuilla ja, ja tällaista. Mutta mut siis minä yksinkertaistaisin se, että tämä on niin ehkä autoritaaristen yhteiskuntien piirre ja se kumpuaa no, tässä tapauksessa, mitä Polina Venäjän just tämän Venäjän, Venäjän pitkän niin kuin voisi sanoa autoritäärisen ja, ja, ja semmoisen niin kuin oikeudottomuuden ja epäoikeudenmukaisuuden historian. Eli, eli tämä kieli semmoisesta käytöksestä, jossa ei ole niin kuin normaalia tämmöistä niin kuin kuin oikeudenmukaisuuden kausaliteettia. Eli jos sä sanot jotain, niin siitä seuraa jotain, jos se on oikeassa suhteessa. Mutta kun Venäjällä voi senää, että jostain aivan mitättämästä asiasta voi seurata jotain aivan mielipuolista, tai sä et sai mitään palkkiota, vaikka sä sit ansaitut. Eli semmoinen niin mieletön ikään kuin tämmöinen niin kuin epävarmuus ja, ja, ja kaoksisuus, mikä on, on läsnä koko ajan. Ja tämä, tämä myös kieli siitä, että miksi venäläisillä on tämmöistä hyvin voimakasta niin harmonian kaipuuta ja, ja, ja pyrkimystä semmoiseen, semmoiseen yhteiskunnalliseen escapismiin, siitä, että ei haluta ottaa mitään kantaa mihinkään tämmöisiin asioihin. Ja se näyttäytyy meidän näkökulmasta just niin kuin aika jos, joskus jopa niin kuin vastenmielisenä niin ymmärtämättömyytenä ja naiviutena niin tämmöisiin kysymyksiin, mutta se pitäisi tietenkin nähdä juuri tässä valossa, että, että sillä on omat pitkät historialliset syynsä, äh, mutta Enemmän, enemmän siitä, niin ehkä se, kuitenkin se pohdinta pitäisi olla niin kuin tästä, että sen sijaan, että me nyt ollaan niin tämmöisissä moraalisissa, jotka on ymmärrettäviä ja, ja sinänsä mielenkiintoisia, niin meidän tietenkin pitäisi pohtia sitä, että miten me pystyisimme, jos meidän tavoite on aah, auttaa Ukrainaa tai seisoa Ukrainan rinnalla, mutta sitten isossa kuvassa myös se, että lyödä ikään kuin kiilaa Venäjän yhteiskunnan ja ja tuota, hallinnon välille, koska, koska se on nyt ihan, ihan eksplisiittinen, mitä me voimme myöntää, että et, et Venäjä, Venäjä voisi päästä johonkin sellaiseen tilanteeseen, missä se ei ole enää tämmöisen niin autoritäärisen hallinnon armoilla, niin, niin silloin pitäisi miettiä tämmöisissä toimenpiteissä, että onko ne niin kuin, auttaako ne vai, vai onko ne niin sitten itse asiassa sitä ongelmaa syventäviä. Mm.
0: Näin siis Jussi Lassila, haluatteko jatkaa tästä? Tuota, mä voisin Ka-
1: silleen yleisemmin jatkaa, kun tosiaan mun äh, työni kohti on äh, kotoutumiseen ja sen edistämiseen liittyvät kysymykset ja miten ne tähän liittyvät sinänsä paljon suoremmin kuin voi ajatella. Mm-hmm. Niin äh, Venäjän matkaa, äh, perestroikan jälkeistä matkaa 90-luvun kautta nykytilanteen voi tavallaan puoliliikeisesti vertailla siihen, miten voi epäonnistua kotoutumisprosessi. Jos me nähdään Venäjä tällaisena ihmillisenä kollektiivisena maahanmuuttajana, joka ikään kuin tuli silloin 90-luvulla länteen yli 30 vuotta sitten, niin tavallaan se tuli länteen kantaen semmoisia nimenomaan suhteellisen naivia käsityksiä siitä, miten lannes ollaan. Joten monet instituutiot, jotka Venäjälle perustettiin, ne olivat vähän niin kuin kopsattuja. Mm. Eli äh, ne kopsattiin ilman, että äh, käsite- käsiteltäisiin ja analysoitaisiin ja sovellettaisiin niiden, niinku, oike- ni- niiden periaatteita ja niiden historia Euroopan maissa esimerkiksi. Ja sen takia esimerkiksi sanan vapaudesta tulee sellainen luonhiiton vapaus, joka t- ei tietenkään miellyttänyt su- suurta osaa niinku yleisöä, kun mm-hmm. yhtäkkiä kaikille heidät alkoivat kirjoittaa jotain inhottavaa rikoksen. Ja näin poispäin. Ja siinä mielessä, niin kuin, jos, jos taas miettiä sitä, että miten, miten tämä kotoutuminen olisi pitänyt edistää, niin tavallaan äh, on sääli, että niin paljon ja Venäjän sisälläkin ä, myös sen ajan ä, mielipidejohtaja tai niin mielipidevaikuttajat, että hekään eivät ymmärtäneet, että tämmöinen siirtoprosessi voi olla paljon, paljon pidempi ja se tavoite olisi pitänyt asettaa ehkä parin, kolmen sukupolven eteenpäin, eli olisi pitänyt vähän katsoa, niin kuin, miten miten tota perusteellisesti käsitellään oma historiaa, oma menneisyyttä ja miten se sovitellaan sitten tota koko maailman globaali kehitykseen? Mm. Puhun hirveän yleisesti, mutta tota ihan yksityistasollakin joskus tapahtuu näin, että ihminen tulee vaikka Suomenkin ja on todella niinku ihastunut ja Osta kodin täynnä muumeja ja yrittää esittää tällaista tosi niin kilteä ja innostunutta kotoutuja, mutta hän sitten alitajunnassa tekee sitä ei itselle, vaan jollekulle toiselle, ikään kuin semmoiselle jolta joltahan odottaa hyväksyntää. Ja sitten kun sitä hyväksyntää ei tule, koska okei, miksi sä teet sen itselle? Sä teet. Teit sitä kaiken itseä varten, niin sitten tulee se katkeruus. Mm. Mutta mikä tärkeintä tässä, ä, jotkut suomalaisetkin tota, vaikuttajat tapavat syyttää läntää siitä. Rosa Likson mielestä on syyttänyt läntää siitä, että tota, miksi ä, ei otettu Venäjä niinku, paremmin mukaan asioihin. Mutta sanoisin näin vähän ehkä karskisti, että okei, Venäjä on iso tyttö kun se tuli länteen. Ja Länsi kyllä, mä muistan sen, kun mä elin 90-luvut Venäjällä, mä opiskelin journalismia ja mä olin hyvin perillä siitä, mitä tapahtuu. Niin Länsi on tarjonnut todella paljon, lähes kaikki. G7 avautui siis siihen asti. Eli kyllä mun mielestä tässä ei ole niin voitettava, ei todellakaan ollut. Mm-hmm. Mutta... Kun miettiä tätä Venäjän niin kuin, prosesseja niin kuin siitä näkökulmasta, että se oli semmoinen kollektiivinen kotoutuminen, niin kyllä avautuu kiinnostavia perspektiivejä, vaikka yleistystä on sekin, mutta joskus kannattaa vähän
0: yleistä. Niin se on yksi näkökulma, että, että Venäjä on tässä kiusattu vuosikymmenet ja sen tähden sitten on ihan järkevää, että se, se hyökkäsi Ukrainaan. No se on yksi näkökulma,
1: mutta minun mielestäni se on hyvin... Se on väärän näkökulma
2: yksinkertaisesti. Joo, ehkä siinä niin jotain, jotain mm. niin elementtejä tästä argumentista voidaan ottaa, mutta kyllä se niin aika, 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 aika niin sivu, sivu menee mun mielestä, että kyllä siinä on paljon muita syitä. Ja, ja tota, niin kuin, että olen samaa mieltä kuin Polina, mutta tietysti ei meidän tarvitse tai niin kuin, jos me lähdetään etsimään näitä syitä siihen, että miksi Venäjän kehitys on mennyt tähän suuntaan, niin eihän me voida pelkästään niin kuin suhteesta länteen tai lännestä etsiä niitä. Että se on itse asiassa jotenkin sellaista, niin mitä Venäjä ka- niin ohjaa meidän katsetta siihen suuntaan. Että siinä on kuitenkin nämä Venäjän sisäiset syyt ja, ja tota se, sen järjestelmän ja systeemin heikkoudet ja voisi sanoa tavallaan valuviat. Tämän
0: päivän Venäjästä ei voi puhua ilman sen johtajaa Putinia, ja keskustellaan siitä seuraavasti. seuraavaksi. Käynnissä on Kulttuuri 1. Minun nimeni on Pauliina Grym. Tässä lähetyksessä ovat keskustelemassa ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila ja Helsingin yliopiston koulutuspäällikkö Kaarina Aitamurto ja kulttuurasäätiön projektikoordinaattori Pauliina Kopilova. Mennään Putiniin ihan, ihan hetken verran. Tuossa tulikin jo aikaisemmin lähetyksessä esille, että me emme voi oikeastaan tietää, että kuinka moni, Venäläinen oikeasti kannattaa Ukrainan sotaa, koska mielipidekyselyjä ei voi tehdä Venäjällä samalla tavalla kuin vaikkapa meillä Suomessa. Ö, mitä me tiedämme siitä, että kuinka suosittu on puutin ja Putinin toimet? Jussi Lassila.
3: No siinä on varmaan juuri tällä hetkellä se sama ongelma, mikä alkaa, on ja erityisesti tällä hetkellä, koska se kietoutuu. Että jos, jos ihmisiltä kysyy, että mitä mieltä on Putinista, niin se... se hyvinkin hyvinkin selkeästi kietoutuu tämän hetken ongelmiin ja siellä taustalla on tavallaan tämmöinen ikään kuin elefantti huoneessa, mitä ei tietenkään nimeltä saa mainita, eli tämä erikoisoperaatio. itse asiassa tästä on levada, tämä riippumaton mielipidekysely, niin siinä on semmoinen mielenkiintoinen indeksi, jossa seurataan Putinin suosiota ja sitten tämmöistä niin kuin yleisten asioiden indeksiä, ja se on hämmästyttävä siinä mielessä, että se on täysin symmetrinen tämän Putinin kannatuksen kanssa, eli, eli sillä ei ole niin mitään tekemistä esimerkiksi tällaisen niin tosiasiallisten esimerkiksi työttömyyslukujen tai joidenkin muiden kautta, vaan se ihmiset mieltää tämän hyvin voimakkaasti semmoisena samana, että presidentin, presidentin kannatus on korkea, niin, 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 niin sitten niin kuin asiolla on, asiat ovat hyvin riippumatta siitä, että vaikka olisi oikeasti vaikka joku syvempi talousongelma. Eli, eli kyllä mä sanoisin, että semmoinen niin yleinen hyväksyntä ja, ja tässä mielessä niin kuin Putinin semmoinen kuin mandaatti on edelleen, edelleen hyvin, hyvin Selkeä, mutta onko se vahva, niin sitten se pitää ehkä asettaa siihen, että tämmöisessä personalistisessa systeemissä, niin, niin ei missään nimessä ole sellainen, mitä se on ollut. Eli, eli kyllä niin kuin Putinin todella korkean kannatuksen aikani niin oli, oli yhtäältä siellä niin kuin ensimmäisen presidenttikauden, toisen presidenttikauden niin kuin taitteessa, sitten toisaalta hänen tuota, tässä krimin, valtausta seurannessa euforiassa ja, ja sen jälkeen tapahtunut lasku, mikä nyt sitten on, on niin näkynyt jo pitkään, ja joka nyt on sitten noussut tänne myötä, niin, niin antaa kyllä, joka on siis herättää paljon kysymyksiä ja mä en siihen oikein itse asiassa luota, niin, niin on selkeää, että se ei, on, on sillä tavalla ää, matalampi kuin aiemmin. Eli, eli, äh, Tämä on nyt asia, jossa, jossa oikeastaan niin kun millään tämmöisellä suurella kuin kansalaismielipiteellä ei siinä mielessä ole, ole sitä suoraa yhteyttä. Eli, eli voisi tietenkin tehdä sen ajatusleikkiin, että et jos sitten siirrytään Putinin jälkeen johonkin seuraavaan, esimerkiksi jonkun poliittisen kriisin kanssa, niin mä pidän hyvin todennäköisenä sen, että et Venäjällä on jonossa niitä asti, jotka ei halua muistaa sitä, että tuli kannatetuksi Putinia. Hmm.
2: Täällä on vakavia naisia on studiossa. <laughs> Joo, ei, ei. Nämä on tosi mielenkiintoisia nämä, nämä tota, mielipidekyselyt. Ja, ja kollega Margarita ja on, on tota, äh, kirjoittanut näistä ja meillä oli seminaari. Ja, ja nämä niin kuin kun tila, tilastoja pitää lukea hyvin huolella ja, ja katsoa tarkkaan, miten ne on tehty. Ja niin edespäin, niin Venäjällä tämä on vielä enemmän. Totta. Mm. Ja se, vaihtoehdot, että... Ihmiset ei uskalla vastata, mutta ne, että miten kysymykset muotoillaan, niin se vaikuttaa kanssa, että kysytäänkö suoraan, että tuetko Putinia vai etkö tuet pu- tu- tuu- Putinia vai onko siinä jotain vaihtoehtoja, jo- jota kautta ihmiset voi, voi esittää vähän tämmöisiä niin arvelevuja, ar, niin että, että eivät vähän <t> <Mormon Torah> niin typu- t- 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 piilotetusti sitä, sitä, että he eivät kannata Putinia. Ja tota, tosiaan näyttää siltä, siis Putinin kannatus on laskenut. Siinä on ollut sitten aina esimerkiksi tämän krimin liittämisen yhteydessä, nousee taas ja niin edespäin, mutta koko ajan kuitenkin laskenut pikkuhiljaa. Ja mä oon ihan samaa mieltä siitä, että siinä voi olla paljon tavallaan semmoista ilmaa, että nyt tällä hetkellä ollaan niin kuin Putinin puolesta, mutta sitten se saattaa sulaa nopeasti pois. Tietysti riippuen siitä, että mitkä ovat ne vaihtoehdot kuka tulisi sitten Putinin tilalle. Mutta niin, kun puhutaan Putinin kannatuksesta, niin taas pitää niin korostaa sitä, sitä että, että kun Venäjä on niin, niin, niin iso maa ja siellä on ne erot on niin järkyttäviä, että joillakin alueilla elitaso on niin jonkun mm. tyypillisen afrikkalaisen valtion Tasoa, ja sitten joissakin voi olla ihan siis, niin Euroopan rikkaampien maiden tasoa. Ja Pietari ja Moskova, niin ne on ihan eri maailma kuin jotkut maaseudun tota, kylät tai pikkukaupungit. Että sieltähän se Putinin kannatus löytyy, mutta toisaalta ja sitten... Että, sotilaat
0: tulevat, eikö Kyllä, niin?
2: joo. Mutta ehkä ei, ei niin poliittisesti aktiivisia kuitenkaan.
3: Joo, Toi, nimenomaan juuri näin, se mikä niinku tuossa että se, se kysymys ylipäätään Venäjän ehkä tässä niinku niin, sitä on, ja tämä liittyy juuri nimenomaan sitä että riippuen just nämä niin sanotut oppositioherkät, jotka on yleensä vauraampia alueita, erityisesti Moskova, niin, niin siellä on sitä, missä se näkyy ihan selkeästi, mutta mut se koko kysymys, jos se nyt yleistäisi tämmöisen niin venäläisen niin autoritaarisen historian, niin kysymys siitä, että kannatatko Putinia, niin totta kai kannatan presidenttiä, eli se on ikään kuin tämmöinen asia, joka on ihmisen tahdosta riippumaton, Ää, ja, ja tämmönen, kiteytys oli joku aikoinaan vuosia sitten joltain jossain fokusryhmähaastattelussa tulleen eläkeläisen tuota toteamus oli, että Jeltsinin aikana kannatin Jeltsiniä ja Putinin aikana kannatan Putinia, joka on niin hyvin kuvaava tästä, että, että se on jotain, mikä tapahtuu meistä ikään kuin riippumatta ja tää, tässä näkyy esimerkiksi kaksi eroa, että kun nää, Kysymykset mittaavat niin hyväksyntää. Ada joka on se, joka, joka yleensä meillä käännetään, niin, niin se on eri asia kuin luottamus, koska sitten esimerkiksi luottamuksessa useasti näytetään näitä erilaisia vaihtoehtoja ja siinä on, niin kuin, saattaa olla 30 prosentin ero. Eli, eli luottamus Putinin on itse asiassa hyvin matala, joka hyvin kuvastaa ylipäätään venäläisten niin suhtautumista mihinkään esivaltaan. Mutta sitten se hyväksyntä on korkea, koska minkäs teet, totta kai minun pitää kannattaa presidentti.
1: Ja mä lisään tähän tosiaan. Olin itse pohtinut tätä kysymystä, kun ä, tuo niin sanotu johtajakultti on hyvin vakiintunut termi ja siitä voi ä, kummuta sellainen kuva, että ä, ihmiset ikään kuin luovat itse aina niitä johtajia ja sitten mm-hmm. niin kuin kannattavat niitä. Mutta ä, jos katsoo vähän syvemmälle, niin voi huomata, että kyseessä ä, siis... Ei ole kansa, joka tavalla luo sitä johtajaa, vaan on hallintoperinne, joka on rakennettu siihen, että pitää olla se jokin keskus. Ja tämä tietenkin taas juontuu vielä tota Muskovan suurruhtinaskunnan ajoista, mm-hmm. kun ä, oli suurruhtinas ja se suurruhtinas kamppaili koko niin ku, tämän ruhtinaiskuntakokoonpanon niin vallasta ja ke, niin sanotusti keräsi näitä alueita, tai niin ku, se biradziemli venäjäksi keräsi näitä alueita, valloitti niitä käytännössä joskus hyvin verisesti. Ja sitten sen perusteella muodostui hallintoperinne, jonka mukaan pitää olla se jokin yksi keskus. Ja tuohon on vaikuttanut varmaan kaksi traumaa, jotka ovat sitten päässeet historiallisen narratiivin tällaisina negatiivisina asioina. Eli keskiajan sen Rusin sekasorto, jossa oli paljon pieniä ja isoja ruhtinaskuntia ja erittäin hankala perillisjärjestelmä, ja tämä sitten tota, kärsi aika paljon sitä mongolien vallituksesta, ja se mm-hmm. niin jäi tavallaan ä, muistin ja sitten historiallisen narratiivin sellaisena suurena katastrofina, minkä jälkeen sitten tota, aika tapahtui ä, 1600-luvulla, jolloin puolalaiset valloitavat hetkeksi Moskovaan, ja se jäi myös tällaisena niin kuin pelottavana tapahtumana. Virallisen historiallisen narratiivin, joka lujitti sitten sitä käsitystä, että pitää olla se jokin vahva saari tai hallitsija tai kuka tahansa, joka pitää kontrollissa
2: muun muassa aatelit, joilla voi olla pahoja ajatuksia. Ja tähän itse asiassa liittyy sitten se, se kultti, että se on kanssa niin kuin tavallaan tehokas tarina hallinnusta, mikä on ollut saarin aikana, että on hyvät saari ja sitten on siinä vain ympärillä vähän huonoja neuvonantajia. Ja, mm-hmm. ja Lenin Nimenomaan. oli hyvä, mutta ympärillä oli vähän huonoja ja nyt on niinku Putin on hyvä hallitsija, mutta siellä saattaa olla huonoja virkamiehiä. Niin. Joo.
1: tämä periytyi kautta tuota neuvostoajan nykyajalle, mutta se oli tosiaan peräisin ihan
0: vanhoista saarin Tuossa Polina Kopilova mainitsit aikaisemmin, että, että se, se niin kuin mentaliteetti, mikä tässä on muodostunut, niin on semmoinen syyttelevä, ehkä arka, turvallisuushakuinen. Se, se ihmisen niin kuin olemus voi olla liittyen just näihin. Ja tämä oli mulle uutta. Mä ajattelin, että tämä niin sanottu homo-sovieticus on se, mistä johtuu se, mikä tilanne on tällä hetkellä. Eli tämä niin kuin neuvostovallan luoma ihminen ja sen ihmisen toimintatavat. Ja tämä oli tosi hyvä... Niin kuin Ajatus, että se menee paljon kauemmas, mutta siitä sitten mä kysynkin, Kun, kun jos ajatellaan, että venäläiset eivät ole koskaan saaneet kokea toimivaa demokratiaa, ja 90-luvun Neuvostoliiton romhannuksen jälkeen oli kovin sekavaa aikaa. Muistan itse lukeneni niitä, että palkkoja ei makseuttu kuukausiin työntekijöille. Ehkä saattoi mennä yli vuosikin jossakin ammateessa Palkkaa ei maksettu. Vielä huonompi tilanne kuin Helsingin kaupungilla. Venäinen propaganda sitten taas kertoi, että demokraattiset länsimaat ovat moraalittomia, korruptoituneita, turvattomia, vaarallisia, Ni- Onko meillä mitään mahdollisuuksia sitten kaupata tätä meidän edustuksellista ja edistyksellistä, joskin myöskin on vähän ehkä mm, omista haasteistaan kärsivää demokratiaa venäläisillä? Tämä on se, mitä mä haluaisin tietää. Aika vaikealta tuntuu. Se on hyvin vaikea
1: kysymys, jos ajatellaan sitä, että Venäjä yritti omaksua sitä kopioimalla. Ja mä vähän rajusti itsekin vitsailin, että kyseessä on eräänlainen kargokultti, joka omaksutti Venäjällä sen sijaan, että perehdyttäisiin asioihin, niin se on erittäin vaikea kysymys ja Minun mielestäni, jos me katsotaan vaikka muita maita, esimerkiksi Turkin, mm. jossa Atatyrkin aikana oli tehty todella paljon niin sanotusti niin Euro, 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 Euroopan eteen. Ja maan muutettiin todella paljon, mutta kuitenkin tämä niin vanha suolaa vielä houkuttelee ja me nähdään Erdoganin toiminta kuinka kaipailee tuohon suuren turkilaisen imperiumin tai tyrkien imperiumin aikaan, joka oli ennen tyrkeä. Ja jos me katsotaan esimerkiksi Iranin esimerkkejä, jossa oli tehty aiemmin vähän sama, Pikkasen niinku väkisin tuputettu länsimaistäminen kuin Venäjälle ja sitten se meni takaisin siihen niinku uskonnollisen tilaan ja siitä tuli niinku uskonnollinen valtio, islami, islamilainen valtio, sialainen valtio. Niin tota, jos me katsotaan näitä esimerkkejä, niin on syytä mielestäni ainakin istua rauhassa alas. Ja ensin tavallaan miettiä lännen oman historian kiemuruita ja miten se demokratia kehittyy, koska sen kehitys tavallaan alkoi jo keskiaikoina. Mm-hmm. Ensimmäiset aatelisto, aateliston edistämät oikeudet ja... Kuninka- kuninkaiden vallan rajoitukset, ne tapahtuivat joskus 1200-luvulla, ellei aiemmin, ja ää, myös tota, hyödynnettiin ää, Rooman ää, tasavallan ää, Perintöä, joka oli talles kuitenkin erilaisessa luostaarissa, niin tota, jos analysoida, miten monimutkainen prosessi tämä oli, ja sitten laittaa se rinnakkain sen kanssa, miten Venäjä on kehittynyt samoina aikoina, minkälaisia ilmiöitä siellä oli ja niin kuin miten, niin ehkä me saadaan siitä jotain. Mutta va- va- valmis vastaus sitä niin ei voi millään nyt antaa.
0: Hmm.
2: Joo, mä, niin, no, Otetaan mä,
3: Jussi, Jussi mä,
2: tähän
3: ja. väliin. Jussi Lassi. No, Mä ehkä tuosta nopeasti, mun mielestä ei tarvitse lähteä näin kauas. Mä olen pikkusen, että me voidaan ottaa niin kuin ehkä vertailevassa valossa, niin, niin meillä on monia Afrikan valtioita, joissa niin kuin edellytykset tässä valossa niin kuin on huomattavasti surkeita. Ja, ja, ja demokratia indeksissä niin siellä on pa- paljonkin valtioita, jotka on paremmassa tilassa tällä hetkellä kuin Venäjä. Et, et mm-hmm. Mun vastaus on yksinkertaisesti, että demokratia ei ole mikään tykkäämiskysymys. Vaan se on, se on valtataistelu ja seuraava. Ja, ja voi sanoa, että niin kaikki poliittiset järjestelmät niin ajautuvat ennemmin tai myöhemmin sellaisen tilanteeseen, jossa, jossa on niin tavallaan tämä demokratian niin itu. Eli, eli toisin sanoen valtataistelu. Eli joku, joku toimija ei kykene ottamaan haltuun koko yhteiskuntaa tai sitä poliittista, poliittista tilaa, jossa tätä debattia käydään ja sen jälkeen alkaa niin Kamppailu ja, ja, ja olen useissa yhteyksissä sanonut sitä, että se vertautuu tietyllä tavalla tämmöiseen vähän niin kuin huumekartellien mafiasotaa, jossa, jossa Venäjä oli vähän niin kuin 90-luvun alussa, jossa kilpailijat likvidoidaan ja tapetaan. Ja sitten jossain vaiheessa ne havahtuu siihen, että ei tässä ole mitään järkeä, että päästäänpä sopimukseen ja sovitaan ikään kuin reviirit. Ja sen jälkeen se ikään kuin alkaa institutionalisoitua tämmöisenä pelisääntöjä. Esimerkiksi jos me katsotaan Yhdysvaltojen poliittisen historian kehitystä, niin siellä on paljon tätä samaa. Eli, eli kyllä, kyllä, Venäjällä niin sellaiset puheet, että Venäjällä ei ole koskaan pitää tietyllä tavalla semmoinen oma ehkä just piirissä oleva tämmöinen pessimismi, että Venäjästä ei voi koskaan tulla demokratiaan, niin se on mun mielestä ihan bla, bla, bla. Et, et, rasitteita on, erilaisia polkurippuuksia on ja edellytykset ei ole helppoja, mutta, mutta kyllä se mahdollista on, että ei Venäjä mun mielestä sillä tavalla niin, niin uniikki paikka maailmassa ole, missä se ei olisi mahdollista, mutta, mutta se tota, se vaatii ennen kaikkea totta kai, palaa nyt vähän siihen keskusteluun, mitä me käytiin siitä, että olisiko silloin, että mitä virheitä tehtiin ja oliko, oliko länsi syyllinen. Ja tässä määrässä se on oma, oma debatti, on paljonkin puhetta siitä, että mitä 90-luvulla länsi olisi voinut tehdä toisin. No ainakin se olisi ollut vähemmän naivimpi, mutta tämä koski myös Venäjääkin. Eli, eli se odotus tämmöisestä historian lopusta ja sitä, että kun vain keskitytään markkinoihin ja de, demokraattiset instituutiot sitten tulee niin kuin automaattisesti. Niin, käydään niin kauppaa niin, niin siinä arvattar. Kyllä juuri tämä ja, ja näinhän ei ollut. Eli se oli nähtävissä jo silloin, että Jeltsin, joka oli tavallaan sitten lännen tämmöinen takuumies, niin, niin jo heti 90-luvun alussa niin, niin toimi hyvin epädemokraattisesti sellaisessakin tilanteissa, jossa länsi olisi voinut esimerkiksi puuttua mm. äh, niin kuin parlamentarismin rakentamisessa sellaisiin juttuihin, joissa, joissa oltaisiin voitu päästä äh, esimerkiksi paremmalle poluille. Ja, ja Esimerkiksi 1996, jolloin, jolloin kommunistien Zhuganov olisi rehellisissä vaaleissa todennäköisesti voittanut Jeltsinin, niin se olisi pelkein pitänyt antaa tapahtua. tai olisi itse asiassa voinut johtaa siihen, että kommunistit ei kuitenkaan olisi mitään neuvostoliittoa pystynyt palauttamaan, mutta se olisi johtanut sitten taas tämmöiseen heikkoon presidenttiin ja, ja edelleen aika länsimieliseen yhteiskuntaan ja sitä kautta esimerkiksi parlamentarismin vahvistumisen. Että ne ovat aika sattumavaraisia prosesseja ja, ja on tietty tragedia siitä, että Venäjä on ajautunut tämmöiseen pisteeseen, mutta ei sitä pidä niin kuin nähdä, että se on lopullinen prosessi ole. Että et ei Suomenkaan, niin jos mennään historiassa eikä tarvitse mennä edes kovin kauaskaan, niin, ei, ei, niin kuin ruotsalaisetkin joskus aikoinaan piti, että Suomesta ei voi tulla koskaan sivistyskansa. Että, että kyllä näitä löytyy niin kuin ihan, ihan, jotka on sitten ihan kukoistaviksi demokratioiksi.
0: Nyt meillä on ihan lyhyen, lyhyt puheenvuoro vielä. Kaarina Aitamurro, sinulla ei käsitellä ylhäällä. Joo, no
2: ensinnäkin tärkeää muistaa se, että ihan se ainoastaan lännessä, missä on demokraattisia per, perinteitä. Että siinä mielessä jos mieltää sen, että demokratia on aina niin kuin lännen vientituote, niin, niin se on myös semmoista, mikä voi myöskin tukahduttaa sitten niitä, niitä paikallisia versioita. Mutta tästä homo-soviotikusta, haluan sen verran vielä palata tähän, koska se vaikuttaa selittävän paljon, mutta sitä on myöskin kritisoitu ja, ja nimenomaan tätä Levada-tutkimuskeskusta, että ne kysymykset on ehkä ohjannut siihen. Mutta sitten niin kuin se ajatus, juuri se, että homo sovietu, että tota, venäläiset on tavallaan, Synnynäisesti mentaliteetiltä ja se kulttuuri on sellainen, että se toistaa itseään. Ja tämmöinen niin determinismi, mm. niin, niin sehän on, paitsi se on hirveän jotenkin niin naivinäkemys, mutta se saattaa olla myöskin hyvin vaarallinen. Ja nyt itse asiassa, jos me ajatellaan jotakin sillä tavalla, että venäläiset eikin tule selviämään niin kuin samaa demokratiaa että, ja sen takia niin kuin, <laughs> melkein, että heitä pitää hollota. Mutta niin, tota, nyt kun Venäjän intelligentsia on kyllä käynyt kanssa vähän semmoista itse että miksi me ei onnistuttu estämään tätä, että mistä tämä johtuu, niin ehkä juuri siinä, Siinä kanssa on ollut vähän semmoista niin kuin, tämmöinen niin enemmistöä kansaa kohtaan, niin kuin tiu, tämmö, tämmöinen homo niin homosovjetikus tyyppinen ajattelu. Että.
0: Luin tätä lähetystä varten Marsha Gessenin kirja Venäjä ilman tulevaisuutta, joka on aika lohduttomasti, lohduttomasti nimetty. Ja yksi sen tietokirjan kylmäävimpiä havaintoja oli, että Gessenin mukaan Putinin aikana on käynyt selväksi, että suurin osa venäläisistä ei janoa vapautta eikä länsimaista elämää. Olemmeko me näin, Pesi, tai oha, pitääkö heidän, Siitä, ehkä tämä se kysymys, pitääkö heidän janota sitten tätä, mitä meillä täällä on? No, jos
1: mä lyhyesti, tota, kun olen viittannut monta kertaa historian ja lopun lopuksi tota, silloin, kun polsiviket aloittivat opettaa kansalle luku- ja kirjoitustaitoa, niin ujuttivat siihen aika paljonkin ideologiaa, mm-hmm. joka on läpäissyt niin monen sukupolven niin eläimiä, niin mä sanoisin niin, että Että kyllä, jos ajatellaan, että vain 20 prosenttia ihmisiä omat sitä matkustuspassia, ulkomaalaispassia, niin kyllä suuri osa ihmisiä ei välttämättä edes käsitä hirveästi, mikä on maailma oman maan ulkopuolella. Mutta tämän kanssa voi tehdä monenlaisia johtopäätöksiä, sanoisin.
2: Itse asiassa kansainvälisissä arvotutkimuksissa on Ronald Inglehart todennut, että Yhteiskunnassa, jossa ei ole turvalliset olot, niin ne johtaa tämmöisiin materiaalistisiin arvoihin. Kun on turvalliset, niin silloin demokratian ja vapauden arvot on yleisempiä.
0: Me jäämme odottamaan, mitä tapahtuu ja toivomme parasta. Mikä se sitten on, niin se riippuu varmaan katsojasta. Ja kiitos haastattelusta Polina Kopylova, Jussi Lassila ja Kaarina Aitamorta. Kiitos. kiitos. Tuomas Paukkonen istui lasin takana ja oli äänitarkkailijana tuottaja. On Olli Kangassalo. Huomenna perjantaina Kulttuuri Ykkösen studio kokoontuu Pia-Maria Lehtola Juontaa. Kiitos seurasta ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna.